0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。如果人生是场游戏的话，那就会有赢家，也会有输家。幸运的是，在你走到人生的终点之前，其实游戏可以一直玩下去。所以在游戏结束之前，有没有什么方法可以变成赢家呢？今天要介绍的书叫做《高胜算决策》这本书呢，是 Y 观点的推荐选书。为此，听着他的介绍，才想说来看一下这本书。那这本书呢，作者叫做安妮·杜克，他是滨州大学认知心理学的博士。那他之前是德州扑克的玩家，甚至啊，他厉害到可以拿下比赛的冠军，所以他有这个打德州扑克的经验。那他告诉我们啊，其实。每次的决策都是在对未来在下赌注，我们不能因为结果就认为你做的决策是正确的或者是错误的，因为啊，下决策其实跟打牌真的很像，不像下棋会有固定的规则、固定的技巧，打牌有时候非常看运气啊，充满不各种不确定性，而且我们生活中需要下各种的决定或者是决策，那其实啊也是一样嘛，成功或失败绝对都是看运气。那你唯一能做的事情是什么呢？就是，请你尽量做长期有高胜算的决策。首先呢，我们先来做一个实验，请你写下一个今年你觉得最好的决定，再来写下一个你觉得是最烂而且是最不好的决定。根据作者的统计啊，一般人写下最好的决定，通常是因为有最好的结果；那相对来说啊，最坏的决定，通常就是因为这个决定带来了最烂的结果。这个其实是一种叫做后见之明的偏误，因为人偏好确定性，所以我们天生就会认为好的决策就会带来好的结果。只不过事实真的是如此吗？其实未必哦。生活上有许多的决策，很大一部分是要看运气。比如说，你买了一个好的资产，但是运气不好，刚好遇到金融海啸，那你能说你这个决策是烂决策吗？然后再来啊，如果一个人选择酒驾回家，最后他平安无事可以回到家，这能代表酒驾开车是对的吗？一定不对嘛。而另外一位司机遵守交通规则，结果被闯红灯的车子撞，那你能说这个司机有错吗？这个啊，就让我想起自负心态所提到一个观点：成功是最差劲的导师，会误导聪明的人；失败啊，也是最差劲的导师。因为他也会误导聪明的人，自以为做出了烂决定，所以请你不要老是用成败论英雄，因为啊，你会忽略掉运气的成分。好的决策不见得一定会成功，而且拉长时间来看，好的决策绝对能提高你成功的几率。那以下、啊、是这本《高胜算决策》给我的一个启发，以及教我们如何要做好决策的三个策略。首先呢。第一个启发是结果论啊，或者是后见之明是人类的天性，因为这样的思考很直觉。首先，你要知道，你每次下的决定其实都很像在赌博，不管你这个决定是大是小，都会受到不确定性，也就是运气的影响。只不过这个不确定性在小事上不是很明显，比如说天气冷的，你决定要穿厚衣服来保暖；肚子饿了，决定要吃饭才有力气。也因此啊，我们常常会用下意识、感觉啊或直觉去决定，因为这样思考比较有效率嘛。如果什么小事你都要深思熟虑过，那你的大脑会累死，而且你这时候会出现所谓的选择困难症。也因此，人下决定的时候，会有一个习惯叫做智力偏差。所谓的智力偏差，就是当你今天认为结果是好的时候，你就会认为这个决策是好的。相反的。如果今天这个结果是不好的时候，你就觉得你今天下了一个烂决定，因为这样下决定非常符合直觉，对大脑来说也很省力。但问题就出在于你忽略了运气的影响。举例来说，当你听到某个投注站中头彩的时候，于是你就跟风啊，跑去那家投注站下注，因为这间投注站开过头彩，那你会想他的运应该不错吧，搞不好下个头彩中头奖就是我。可是你忘了一件事情，就是中大奖这件事非常看运气。这间投注站中过大奖，也不代表你去这间买会中。通常啊，都是你感觉会中啊。而且有趣的是啊，万一不小心中奖，你还会认为会成功都是靠你自己，那失败啊都是运气不好所导致的啦。而且这样的想法、啊、一旦形成信念，你改都改不过来。在科幻的经典电影啊。骇客任务有提到，人类的意识都住在一个叫做母体的元宇宙。他实际上每个人的身体啊，在现实中都像植物人一样躺在胶囊里面，由机器啊提供人体基本的运作。主角尼欧啊，他是个软体的工程师，因为他觉得这个世界并不真实。某一天他遇到一位神秘的骇客，叫做墨菲斯。墨菲斯给了他两个选择，要他选择吃蓝色的药丸，或者是红色的药丸。如果今天尼欧吃下了蓝色药丸，那事情就结束了。他现在就会从床上醒来，也就是他会留在母体。然后，如果他吃了红色药丸，那墨菲斯就会告诉他这个真实世界到底长得是什么样子，就有点像是爱丽丝的梦游仙境。你跳下兔子洞才知道兔子洞到底有多深。尼欧啊，他就选择体验真实的世界，于是他吃下了红色药丸，然后从梦境中醒来。原来你有体验的舒适世界是机器创造出来的梦境，所有人都是住在这个元宇宙里面，这都是机器或者是 AI 创造出来的幻象。那回到真实世界其实也不舒服，整天要躲避这些机器人追杀，而且再也没有美味的食物跟舒服的环境。为什么要提到《黑客任务》这个电影？就是因为我们今天在下决定的时候啊，不就很像在选蓝药丸或者是红药丸吗？我们靠信念、感觉、直觉下决定。其实就像吃了蓝药丸一样，我们可以待在快速又有效率的舒适圈，过着自我感觉良好的生活。吃了红药丸，则凡事要深思熟虑，接受自己会犯错，而且你不再用结果论二分法去看待所有事情，反而是改用证据、数字还有数据去探索真理。那既然啊，我们知道好的结果不一定是好的决策所决定的，那我们要如何做出好的决策呢？因为啊，毕竟我们是人嘛。所以很难避免掉感性的部分，往往、啊、都会用一些不理性啊或直觉去思考。那以下三种方法、啊、可以帮助你做好决策，让你在人生的赛局上最后成为最大的赢家。第一招啊，就是用期望值去做决定。人都会犯错，每个决定都可能会失误，但是我们可以学会的是下好决策，降低出错几率。比如说，我们以掷硬币正反面来说。你无法保证下一次你一定会猜对，但是我们假设有一个策略，可以让你猜100次，最后猜错49次，但是你可以猜对51次。那这个东西就叫期望值。期望值是有公式的，简单来说啊，就是等于你获胜的几率去乘上你每注赢得的金额，再扣掉你输的几率，以及乘上你每注损失的金额。以刚刚猜硬币为例啊，假设你猜对一次可以赚一元，猜错。就出一元，那这个期望值计算完以后就是 0.02 简单来说，它是一个正的期望值。那期望值等于0的时候，就你不赚不赔嘛。如果是负的，那你注定要赔钱。所以，我们其实就是要所谓正的期望值。那换作之下决定也一样啊。最怕就是你 all in 一把定输赢，因为你要算得出获胜的几率，才能算出期望值。可是你一把 all in， 那你根本没有足够的数据。去统计出来这个几率就没有机会去算出期望值到底是多少，因为 all in 的意思就是你下注只有一次的机会，既不能累积次数，也不能累积时间去计算你获胜的几率。以投资来举例好了，现在台股一万八，你觉得是涨两倍的几率高，还是跌一半的几率会比较高呢？我们假设这个几率是一半一半好了，期望值算一下是 0.7 正的期望值。可问题啊，你要知道的是。这个几率是假设出来的。如果今天真的你欧一呢能赚钱，那是算你运气好，因为这个几率是不确定的。你算出来的期望值也不具参考价值。所以要怎样确认这个几率呢？我们需要累积数据告诉我们答案。比如说投资，你需要研究基本面啊、供应链、公司财报或者是技术面、筹码面，甚至你还需要去了解总体经济，就是为了要尽量能算出这个几率，你才能知道说。今到底要投入多少钱能得到正的期望值？说人话就是，你才能赚大钱嘛。那第二招叫做以终为始。俗话说的好啦，千里之行，始于足下。只不过在开始第一步前啊，最好的方法就是从目的地向后回推，想想自己到底要怎么抵达终点。在《与成功有约》这本书也提到类似的概念啊，也就是说，你想要成功，一定要有以终为始的习惯。当我们定好最终的目标，我们可以从终点去回推到我们现在需要做什么事情，你才可以完成这个目标。你可以想象啊，未来的自己啊，这样一个赢家会是长什么样子，然后思考自己到底要怎么样才可以达标。比如说啊，今天有一家企业打算他要定一个三年的计划，那将市场的占有率可能从百分之五要提升到百分之十，那参与这项计划的这些经理啊，他们就必须要想象。自己拿了一份三年后的报纸，然后上面有一个斗大的标题，就是在过去这三年，我们公司啊将市占率提高了一倍。那接下来大家就要想办法找出是怎么达成这个目标，而且是怎么做的这个策略。那这样的好处啊，是可以让企业能定定这些可以达成目标的策略，还有战术获得一些行动，然后也会知道说什么时候要调整这些目标，还有就是要让。这些定定策略的人，可以去了解一下他们所下的这些目标、啊，是不是根本就不可行，或就是太高了，完全就做不到。那这样的做法其实就是用所谓正面的思考去进行滚动式的调整，而不是靠直觉那边乱下决定。然后再来是第三招，史前验尸法。理论上啊，以终为始是建立在想象事情发展顺利的时候，可是，一旦计划赶不上变化，那自然就会出现问题啊。因为又不是整天都在过年，不出意外，往往都会出意外，所以这时候我们会需要这招死前验尸法。那什么叫死前验尸法？也就是说啊，因为人都会有乐观的本性啊，大家都会幻想美好的未来，可是从来没有人会去想失败的未来嘛。所以这时候死前验尸就是要我们从负面的思考去想各种失败的可能性，也就是在你做这个决定之前，先假设各种失败的场景。具体的做法就有点像是你在事情发生之前，我们就假设它一定会失败，那分析各种会失败的原因，比如说任何的商业计划啊、决策啊、策略啊，都会出现各式各样的死法。那这个死前验尸法就是让你提前去想象这个失败的原因，然后我们就可以提前来制定好应对的一些策略。举个例子来说啊，就有点像《复仇者联盟：无限之战》中有一幕，在面对萨诺斯之前。奇异博士告诉大家，他看过了无数种的结局，但只有一种结局会赢，也就是钢铁人牺牲自己的结局。当然，我们是没有超能力可以预测未来，可以看到结局嘛。可是至少啊，我们可以事先预测如何失败。也就是前面说到，你做任何决定都要计算期望值。死前验尸啊，就是一种尽量减少失败几率的方法。人当然是要正面看待事情是没有错啦，只不过少了这死前验尸吼。你未免就有点太自我感觉良好、啊，凡事都有意外嘛。我们同时要从正面跟负面的角度去看待你的策略，这样你才可以比较用积极正向的态度去面对。就算今天失败了，你也不会感到意外，因为我们追求的是长期的高胜算决策。短期啊遇到一些什么水逆啊、逆风啊、意外啊，这都是非常正常的事情。最后啊，我想来做一个总结，这本高胜算决策啊。带给我最大启发，其实是人啊，往往太过依赖直觉，还有信念去下决定，因为这样思考非常的有效率。可是我们往往都会以成败论英雄，什么都用结果论，养成啊，凡是非黑即白的这个习惯。很多时候啊，有好的结果，不代表是你下了好决策，更多时候是运气好嘛。就像雷军说的：“站在风口上，连猪都会飞。”那于是啊，就会让你觉得，哎、欸，今天下次决策没有问题，反正我结果是好的。可是用这结果论最大的问题就是，这样结果啊，因为运气嘛，所以你不肯能再现。就像听到有些人今天在某个投注站中大奖，也不代表你去买就会中啊。但你还是跟风跑去买了，因为就是我感觉会中，或者是听谁说我中头奖，这个投注站运很好，我买了就会中。那想要注资你买，还会被你骂。骂说：“是运势正旺，不要挡人家财路。”逆思维的作者啊，亚当格兰特也说过：“人今天想要改变信念，可以用科学思考。那科学思考讲的是数据还有证据。那这本书呢，它是用期望值的角度去避开我们人用感觉、信念还有下一次去思考。无论任何决策啊，其实都可以用期望值来判断，这是个赚钱的生意，又或者根本就是个赔钱生意呢？”因为期望值本质上就是用成功的几率扣掉失败的几率嘛。当赔率一半一半的时候，你不赚也不赔。那我们要做的事就是尽量提高获胜的几率，降低失败的几率。想要提高获胜的几率，你可以用以终为始的态度，从未来你想要达成的目标去回推你现在应该要做什么事、下什么决定。那想要降低失败的几率，你可以用死前验尸，事前判断各种意外。还有失败的状况大概是长什么样子，可以提前做好准备。以投资来说啦，所有人的目标都是要赚钱。比如说，我假设我五年后资产要翻倍，那所以我现在要做什么事，我才有办法资产翻倍？你可能要稳扎稳打，定期定额，努力工作，累积本金，又或者是你需要下班去进修啊，精进自己的一些投资能力等等嘛。那死前验尸呢，则是预先判定，万一出现了股灾。金融海啸等等系统性的危机，那我们应该要怎么应对？是要股债配置，还是要配合景气循环去调整持股比例，或者是资产再平衡等等？那做好这些判定之后，你再就是要下决定了，是请你要下一个不会后悔的决定。书中提到一个名叫“实实实的方法，如果我在十分钟以后、十个月以后、还有十年后，会后悔我这项策略吗？在你思考之后，答案都是不会。那你唯一要做的事情就是去做，而且马上去执行。因为今天不论你要做什么事情，就比如说人家常讲的，种一棵树最好时机是十年前，其次是现在。既然你已经下一个不会后悔的决定，那你所要做的事情就是现在去做。人生就像打牌，是一场漫长的赛局。即使你下了最好的赌注，可能你还是会输的脱裤子。反正这个世界就充满各种不确定性嘛，与其后悔选择，你还不如边做边修正，尽量提高胜率。好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡。连接在下方的资讯栏，你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是鼠叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。